0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Franz Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock- und Pop-Projektes The Maze. Heute, auf der Suche nach Intrigen, ich mache mir die Welt Teil 4. Einmischung. Betrachtete man unsere Familiensituation von außen, dann war alles perfekt. Ein intaktes, abwechslungsreiches Leben, in der die Großmutter liebend gern ihre Enkel zu sich holte und mit ihnen etwas unternahm. Wir Kinder genossen das. Man war unbeschwert und machte sich über wenige Dinge Gedanken. Was solche Tage trübte, waren die Auseinandersetzungen und der Umgang zwischen Edith und ihrem Mann Rudi. Aber wenn ich es genau betrachte, war das für uns Normalität. Es gehörte dazu. Der böse Onkel, der Kinder nicht mag und immer schimpfte, wenn wir anwesend waren. Dass meine Oma dieses Bild mit ihren Reaktionen vertiefte und uns zusätzlich gegen ihn aufhetzte, auch daran gewöhnten wir uns. Was wir als Kinder nicht mitbekamen, war das zerrüttete Verhältnis zwischen meinen Eltern und ihr. Dass es keinen Sohn mehr für sie gab, wie sie es noch vor der Hochzeit meinem Vater prophezeite, revidierte sie. Ediths Meinung zu meiner Ma hatte sich jedoch keineswegs verändert. In ihren Augen war sie noch immer die schlechteste Wahl einer Partnerin, die mein Vater hätte treffen können. Volkssport Nummer eins wurde, meine Mutter zu denunzieren, wo es nur ging, und ihr jeden Stein in den Weg zu legen, den sie fand. Die selektive und gelebte Familieneinteilung, wie sie meine Großmutter pflegte, teilte mein Vater nicht. Er unterschied nicht wie sie. Meine und deine, die gute und die schlechte Familie. Für ihn gab es als erstes seine Kinder und seine Frau. Dann kam der Rest, der gleichberechtigt Aufmerksamkeit erhielt. Ediths Erklärung, warum sie nicht mehr den Vorrang genoss, war, dass meine Mutter ihren Sohn vor ihr abschottete und ihn negativ beeinflusse. Anders konnte es ja nicht sein. Ihre Missstimmung zu diesem Thema drückte sie regelmäßig aus. Viele Entscheidungen meiner Eltern wurden kritisiert, angezweifelt, kommentiert und ins schlechte Bild gerückt. Sie könnten schließlich von meiner Mutter getroffen worden sein. Dass meinem Vater das Entscheidungsrecht abgesprochen wurde, ärgerte ihn. Dass sie sich überhaupt in die Belange unserer Familie einmischte, ärgerte beide. Die Auseinandersetzungen, die teils zum Streit führten, wurden in Abwesenheit meiner Brüder und mir geführt oder schriftlich ausgetragen. Einige dieser Briefe existieren bis heute. Oft ging es um belanglose Dinge, die normalerweise kaum Beachtung finden. Edith jedoch ergriff jeden Strohhalm, den sie ergreifen konnte, um meinen Eltern vor allem meiner Mutter das Leben zu erschweren. Ein Streitthema, das sie über Jahre ausfochten, war mein erster Bruder. Seine Integration in unsere Familie gestaltete sich schwieriger als angenommen. Hinzu kamen seine Konzentrationsprobleme, seine Lernschwächen und seine unbeholfene Art mit Situationen umzugehen. Er hatte sowas vorher nie gelernt. Meine Eltern waren besorgt, da es dadurch auch oft Streit zwischen uns Geschwistern gab. Sie suchten sich Hilfe bei Psychologen, die fortan meinen Bruder betreuten. Dies, seine chronische Bronchitis und einige orthopädische Korrekturen, um die man sich dringend kümmern musste, führten zu regelmäßigen Arztbesuchen. Meine Großmutter machte sich dazu ein eigenes Bild. Ihrer Meinung nach war der junge Kern gesund und die Arztbesuche vorsätzliche Schikane. Somit fühlte sie sich in ihrer Annahme bestätigt, dass meine Mutter nicht in der Lage wäre, Kinder aufzuziehen. Das artikulierte sie auch gerne in ihrem Umfeld. Da die Verhaltensauffälligkeiten meines Bruders nicht zu übersehen waren, interpretierte sie die Situation neu, dass diese nicht aus der Vergangenheit stammten, sondern erst durch meine Mutter ausgelöst wurden. Sie begann aktiv zu werden. 1979, ein Jahr nach meiner Einschulung, wiesen meine Urgroßeltern auf ein ungenutztes und lange unbewohntes Haus mit Grundstück in ihrer Wohnsiedlung hin. Meine Eltern bemühten sich darum. Umso älter wir wurden, umso schwieriger war es, mit fünf Personen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu leben. Eine Veränderung der Wohnsituation war bereits vorher lange geplant, aber schwer umsetzbar aus Mangel an Wohnraum und der Willkür der staatlichen Verwaltungsgesellschaften. Der ehemalige Inhaber dieses Grundstückes verließ vor Jahren die DDR und zog zu seinen Verwandten nach Westdeutschland. Nicht nur im Leerstand verkam dieses Haus, sondern auch vorher wurde wahrscheinlich jahrzehntelang nichts daran repariert. Meine Eltern bekamen den Zuschlag und wir zogen im Sommer 79 in eine Fastruine. Erst mit den Jahren behob mein Vater viele Mängel, baute um und an und verhalf der Bruchbude wieder ein Haus zu sein. Neue Fenster, neue Türen, ein neuer zentraler Ofen und das Außenplumpsklo wurde durch den Bau eines Bades überflüssig. Über Jahre wurde daran gewerkelt und umgebaut, je nachdem welche Baumaterialien gerade zu bekommen waren. Nun wohnten wir, keine fünf Fahrradminuten entfernt, in der Nähe meiner Urgroßeltern. Was uns überaus freute. Aber auch meine Großmutter Edith wohnte nun nicht mehr allzu weit von uns. Ich wurde umgeschult und meine Brüder kamen in den Kindergarten gegenüber meiner neuen Schule. 1981 folgte dann mein Bruder auf dieselbe Schule. Die Vorschuluntersuchung stand an. Trotz der geäußerten Bedenken meiner Ma und dem Wunsch, man möge meinen Bruder für ein Jahr zurückstellen, kam das Schulamt dem nicht nach und bescheinigte, dass aus ihrer Sicht der Junge bereit wäre. Die Vorahnung meiner Mutter sollte sich letztendlich bestätigen. Mein Bruder wurde zum Außenseiter in der Klasse, weil er mit seinen Klassenkameraden nicht mithalten konnte. Der Stress das Stillsitzen und der Druck, der nunmehr sein Leben bestimmte, belastete ihn ungemein. Das zog weitere Besuche bei seiner Psychologin nach sich. Und hier setzte meine Großmutter an. Tatsächlich bekam sie den Namen der Ärztin und die Praxisadresse heraus und suchte das Gespräch. Edith erzählte ihr, dass es dem Kind bei dieser Frau recht schlecht erging. Der Junge wird von ihr regelrecht überfordert hat kaum Freizeit und bis heute keine besonders schöne Kindheit gehabt. Die Schuld trage einzig meine Mutter, die zudem dafür sorge, dass mein Bruder in der Familie nicht akzeptiert werde. Sie bat, um Unterstützung meine Mutter zur Verantwortung zu ziehen. Diese könne nur vom Jugendamt erfolgen, aber die Ärztin versicherte ihr, behilflich zu sein. Diese Hilfe kam schneller als erwartet. Meine Eltern machten sich viele Gedanken, wie sie meinen Bruder unterstützen konnten. Einzig die Umschulung in eine kleinere Schule mit weniger Kindern in der Klasse gab Hoffnung, ihm einen Neustart zu ermöglichen. Somit beantragten sie seine und meine Umschulung, damit wir auch weiterhin die Schule gemeinsam besuchen könnten. In der Annahme, die Psychologin in diesen Prozess mit einzubinden, um aufzuzeigen, dass dies der beste Schritt wäre, hofften sie auf einen positiven Bescheid. Die Genehmigung dafür bekamen sie nur für meinen Bruder. Auf Nachfrage, warum nicht auch ich den Schulwechsel vornehmen konnte, kam heraus, dass die Psychologin eine Einschätzung abgab, mit der Begründung, dass aufgrund der schwierigen familiären Umstände ein Wechsel beider an dieselbe Schule nicht sinnvoll wäre. Meine Eltern verstanden es nicht wie kam die Ärztin zu dieser Auffassung? Welche Hintergründe führte sie zu dieser Annahme? Die Antworten auf diese Fragen erfuhren sie viel später. Meine Großmutter hatte hier einen Punktesieg errungen, den sie wahrscheinlich mit großer Genugtuung genoss. Zwar nicht ganz wie erwartet mit Konsequenzen für meine Mutter, aber für sie ein guter Schritt dahin. Die Idee mit dem Jugendamt behielt sie im Hinterkopf. Fortan drohte sie meiner Mutter regelmäßig mit diesem Schritt und wartete auf den passenden Augenblick. Sie war restlos überzeugt, dass der Tag kommen würde. Einige Ansätze lieferte unter anderem mein Bruder, der gern unbedacht Dinge äußerte, um sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Eine Situation ist mir noch heute gut im Gedächtnis geblieben. Er erzählte meiner Großmutter tatsächlich, er bekäme zu Hause nicht zu essen. Das entbehrte zwar jeder Grundlage, aber Oma glaubte dies sofort. Das passt genau ins Bild. Meine Mutter fiel aus allen Wolken und fragte sich, wie der Junge darauf kam, als ihre Schwiegermutter sie damit konfrontierte. Diese Unterhaltung wurde mit dem Satz beendet. »Wenn ich dich beim Jugendamt anzeigen würde, säßest du schon längst hinter Gittern.« Ähnliche Situationen gab es mehrmals. Aber ich nehme an, dass auch Oma insgeheim den Wahrheitsgehalt dieser Aussagen meines Bruders anzweifelte, sonst wäre sie tatsächlich beim Jugendamt vorstellig gewesen. Auch an anderer Stelle versuchte sich Edith wieder und wieder einzumischen, oft mit anderem Ausgang, als sie erwartete. Sie misstraute meiner Mutter so, dass jede Darlegung, jede Aussage und jede Handlung von ihr, egal zu welchem Fakt, angezweifelt wurde. Das zeigte auch recht deutlich ein späteres Ereignis, in dem mein Vater wegen seiner Alkoholsucht auf der Entzugstation eines Krankenhauses untergebracht war. Davon nicht überzeugt, was ihr, ihre Schwiegertochter, übermittelte und im festen Glauben, dass es eine Alkoholsucht überhaupt nicht gab, setzte sie sich aktiv mit den behandelnden Ärzten und Neurologen in Verbindung. In diesem Gespräch, das stattfand, versuchte sie Überzeugungsarbeit zu leisten, dass ihr Sohn an diesem Ort nicht zu suchen habe und dass man ihn hier völlig falsch behandelte. Die Ärzte waren wahrscheinlich hocherfreut, dass ein Laie ihre Kompetenz anzweifelte, klärten sie über den wahren Gesundheitszustand meines Vaters auf und der war recht eindeutig aber kein Grund für sie umzudenken. Später hieß es nur von ihr, dass sie selten mit solchen stümperhaften und dummen Ärzten diskutiert hätte, die keine vernünftigen Diagnosen stellen konnten. Heimlichkeiten Meine Großmutter liebte Heimlichkeiten. Nicht solche, an die man normalerweise denkt. Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke, Überraschungspartys, oder ähnliche Annehmlichkeiten. Nein, es ging bei ihr um alltägliche Dinge, um Aktionen, die ihr Selbstwertgefühl stärkten oder Verachtung ausdrückten. Ich weiß nicht, welche Genugtuung oder Freude sie damit verband, dass manches ohne die Kenntnis anderer stattfand. Oft schwang auch ein Hauch von Schadenfreude einher, wenn sie stolz von ihren geheimen Aktivitäten berichtete oder das, was sie dafür hielt. Eine der harmlosen Aktivitäten, worüber heute noch alle lachen können, war Ediths finanzielle Unterstützung an ihren Vater. An sich eine nette und rührende Geste. Da sie aber selbst Jahrzehnte nach der Hochzeit meines Urgroßvaters noch immer dessen Frau verachtete, sollte diese Hilfe keineswegs auch ihr zugutekommen. Das betonte sie jedes Mal, wenn sie ihm etwas zusteckte. Er. Und nur er allein solle sich persönlich etwas Schönes dafür kaufen. Mein Urgroßvater Adelbert, von allen Albert genannt, mochte solche Spielchen nicht. Natürlich kam das Geld in die gemeinsame Haushaltskasse. Und er machte keinen Hehl daraus, woher es stammte. Es war ein offenes Geheimnis, das auch gern weitererzählt wurde. Nur Edith bekam davon nichts mit. Eine recht unverschämte Heimlichkeit betraf meine Eltern. Und dieses Ereignis ist bis heute Thema geblieben. Immer und immer wieder sprachen mein Vater und meine Mutter in all den Jahren davon. Ihre Hochzeit stand an. Der geplante Termin war der 19. Dezember 1969. Widerwillig musste sich meine Großmutter eingestehen, dass sie versagt hatte, meinen Vater davon abzubringen. Um diesen unglückseligen Tag so unauffällig und möglichst wenig feierlich zu begehen, begann sie im Hintergrund organisatorisch tätig zu werden. Zu feiern gab es für sie nichts. Drei Dinge hatten hier Priorität. Eine Feier vermeiden, fast kein Geld dafür ausgeben müssen und privat nicht auf die Familie meiner Mutter treffen. In ihren Augen sowieso Pöbel. Der Plan nahm Form an. Sie setzte sich dafür sogar mit dem künftigen Schwiegervater ihres Sohnes in Verbindung, um ihn umzusetzen. Meinem Großvater war es recht, er selbst war kein großes Organisationstalent. Zudem existierte eine relativ große Distanz zu seiner Tochter, denn eine echte Vaterrolle hatte er nie übernommen. Dass er sich in den Jahren zuvor eher um die Familie seiner Lebensgefährtin und deren Kinder kümmerte, spielten bei der Entscheidung, dem zuzustimmen, wahrscheinlich eine Rolle. Die Idee war einfach und effektiv. Die Trauung fand im kleinsten Rahmen statt. Edith sorgte dafür, dass der größte Teil der gesamten Familie daran nicht teilnahm. Somit wurden die engsten Verwandten meiner Mutter nicht eingeladen. Danach war ein Mittagessen geplant, an dem nur die Familie meines Vaters teilnahm und für den Anschluss organisierte man eine sogenannte fünftägige Hochzeitsreise. Um nur wenig Geld auszugeben, wurde als Zielort ein billiges Bahnhofshotel in einer Kleinstadt in Mecklenburg gewählt, das in der Nähe der Verwandtschaft lag. Inklusive Bahnfahrkarte und Verpflegung wollte man hier nicht mehr als 300 DDR-Mark ausgeben. Ob meine Großmutter selbst überhaupt einen einzigen Pfennig dazu gab, darf bezweifelt werden. Ich nehme an, dass sie diesen Part anderen überließ. Die Reise wurde so koordiniert, dass sie sofort im Anschluss des Mittagessens angetreten werden musste. Ohne feierlichen Abschluss und ohne ein Aufeinandertreffen der Familien. Diese Überwindung konnte sie nicht aufbringen. Meine Eltern wurden vor vollendete Tatsachen gestellt, ohne Vetorecht und Mitbestimmung. Diesen Tag haben sie sich anders vorgestellt. Mecklenburg im tiefsten Winter, in einer Billigabsteige, in der regelmäßig zum Abend der Strom ausfiel, in Nähe der eigenen Verwandtschaft, war sicherlich nicht der Traumort, seine Flitterwochen zu begehen. Beide waren bitter enttäuscht und sehr verärgert. Über den fehlenden Respekt der fehlenden Feierlichkeit und der Geringschätzung, die man ihnen entgegenbrachte. Eine andere Begebenheit betraf wiederum mich. Ich spielte jahrelang Theater. Um zur Spielstätte zu gelangen, musste ich den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Die Straßenbahn, mit der ich fuhr, hielt unter anderem in der Wohnnähe meiner Großmutter. Weil es praktisch war, nutzte ich irgendwann spontan die Gelegenheit, sie nach den Theaterproben zu besuchen. Ein anständiges Abendbrot war der Dank. An diesem Abend kam ich recht spät nach Hause. Meine Eltern machten sich bereits Sorgen und äußerten ihren Unmut, da ich nicht Bescheid gab. Denn ein Telefon besaßen wir nicht. Beim nächsten Besuch erzählte ich Oma davon, dass meine Eltern sauer waren und auch warum. Sie meinte, dass dies wahrscheinlich nur ein vorgeschobener Grund sei und meine Mutter in Wirklichkeit dagegen wäre, dass ich zu ihr komme. Sie glaubte es tatsächlich. Seitdem bat sie mich jedes Mal, meinen Eltern von diesen Besuchen nicht zu erzählen. Eine Richtigstellung meinerseits brachte nichts. Natürlich gab ich meinen Eltern ab sofort jedes Mal Bescheid, wenn ich nach dem Theater vorhatte, zu ihr zu fahren. Genauso sah es aus, wenn ich sie nach der Schule im Gerichtsgebäude besuchte, das in der Nähe meiner Schule lag. Oftmals bekam ich dann eine kleine Pizza vom Bäcker gegenüber und fuhr dann nach Hause. Beendet wurden diese Ausflüge immer mit ihrem Satz, »Du brauchst ja der Mutti nichts davon zu erzählen, dass du heute hier warst.« Sie war lange der festen Überzeugung, dass ich tatsächlich heimlich zu ihr ginge das äußerte sie mit voller Freude auch Jahre danach, meiner Mutter damit eins ausgewischt zu haben. Auch mit ihren Männern trieb sie ihre Spielchen. Ob es die heimlichen Treffen mit ihrem Ex, meinem Großvater, waren, von denen wir wussten und die Beziehungen, die sie nach dem Tod Rudis gleichzeitig führte, war dabei egal. Hauptsache es war heimlich eine für uns eher lustige Begebenheit erinnere ich mich heute gern. Der Kontakt zu meinem ersten Bruder wurde in späteren Jahren selten. Wir stritten nicht oder hatten Auseinandersetzungen, sondern wir hatten uns einfach wenig zu erzählen. Wir sahen uns somit kaum. Eines Tages war ich mit meiner Familie bei Oma zum Abendbrot eingeladen. Es gab wie so oft selbstgebackene Pizza. Wir aßen und sprachen miteinander. Plötzlich klingelte es an der Wohnungstür. Edith schaute auf die Uhr und ihr war anzumerken, dass sie sich nicht wohl fühlte, denn sie wusste, wer vor der Tür stand. Mein Bruder mit seiner damaligen Freundin. Diese hatte sie tatsächlich auch am selben Abend eingeladen, nur um eine weit spätere Uhrzeit. Mein Bruder und ich sollten jedoch voneinander nicht wissen, dass der jeweils andere kam. Hätte sich mein Bruder an die vereinbarte Zeit gehalten, hätte dies auch wunderbar geklappt. Nun war er viel zu früh da. Wir schauten uns an und murmelten etwas von, ach Mensch, ihr seid ja auch da, und waren beide sehr verwundert. Meiner Großmutter war diese Situation wahnsinnig peinlich. Im Backofen brutzelte bereits die zweite Pizza für diesen heimlichen Besuch. Hätte sie uns informiert, dass der jeweils andere kam, oder hätte sie uns zur selben Zeit bestellt, wäre das für alle überhaupt kein Problem gewesen. Wahrscheinlich, und je mehr ich darüber nachdenke, fielen mir eine ganze Reihe weiterer Beispiele ein. Aber ich glaube, ich komme noch einmal auf das ein oder andere zurück. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank